0: Hello， 大家好，欢迎收听电台老二次元，我是老二次元的主播大九和
1: 星辉。
0: 我们的口号是二次元。上期节目呢，我们和大家聊了古风音乐的歌词，今天我们将主要和大家聊一聊曲子上面的事为此，我们请来了我们特别特别喜欢，也在业界备受好评的音乐人 L B G 罗老师。
2: 我是不是该打招呼？
0: <笑>对对对是的，你能不能给大家做一下自我介绍呀
2: ？啊，大家好，我是 l b g 哎
0: ，你这个很简短啊！<笑>
1: <笑><笑>我们帮你自我介绍。
0: <笑>如果你要这么简短的话，我就会大声朗读石英的吃出
2: 位<笑><笑>。不要不要不要不要不要不要不要不要不要！哎呀<笑>、呃，你看我叫不要叫的这么大音，我这边录的都爆音了，都没没有什么特特别需要。介绍，哎，就就这样，就这样
0: 。<笑>那我们就可以简单介绍一下，我们是怎么了解或者知道罗氏的
1: 、呃。那我先来吧。嗯，我当时是豆瓣上看到有专辑的，我就听了，我觉得啊逼格好高啊，好像是一四一三年，像是制造语一样的转听起来语言，不是英文
2: 。是遥远的世界吗
1: ？对对对，是的。
2: 哦，那好早了，那肯定不是一三年我估计一零年吧。年啊、就是出版发出来应该是一零年，因为我记得一三年的时候应该是应该是道标那时候，呃、啊
0: 道标太花哨了，道、嗯、标写太好啦
2: 、嗯。这张蝶灵的曲子就就,就都是就是从高三到大一的时候这个期间写的
1: 。后来我我真正了解到你是在主要还是听芈月的歌，就像洛城环啊还有这些。嗯，然后还有就是在这个，因为自己也开始创作了，然后发现大家都在夸夸你，听完了之后，确实是应该要被夸夸的那个大佬的感觉，于是就听了很多罗师的作
2: 品。真真的很很感谢，就是自发安利的这些朋友，就半壁啊、石英啊，就感觉哇塞，半壁，半壁，你真
0: 的感谢半壁吗？<笑>
2: 我真的很感谢他呀！就他要不是他的话，很多就现在包括在一起工作的这些同事朋友都不会认识。嗯，就我现在真的身边的朋友几乎都是直接或者间接通过半壁认识。我
0: 们知道的师其实都已经有将近十年的时间，
2: 不到可能不,不到七八
0: 年七八年的时间，就感觉是不是你进入业界或者说你学音乐这件事情就很早就开始了呢
2: ？对，蛮早的，就是。如果从自己开始写东西玩开始算的话，那真是很早了。从小学开始就有自己在写一些东西玩
0: 。<笑>小学吗？天哪，为什么是因为小学就有这个契机开始写东
2: 西了？就有灵感想写那时候因为因为我妈妈其实原来是五音的嘛，然后她原来是当音乐老师，所以家里也经常会有碟啊 CD。会有一些古典音乐的碟，然后邓丽君的碟什么之类的，反正他也没事，他也会很会拿来放着听，嗯、啊、然后那时候小学的时候自己也也也有玩一些游戏，就是我我小学的时候很想玩《英雄无敌》，然后我觉得里面音乐很好听，哦
1: 《死亡阴影
2: 》，嗯，对对对对对对，《死亡阴影》，还有那时候什么雅尼啊那些也有也有在听，想着自己写一些东西，会会有一些乐思蹦上，自己想着。把他们记下来。呃，那时候其实也也就是很很普通的正常水平了，就是听上去很稚嫩，很稚嫩。然后基本上都是各种乐思，反正拼凑感比较强
1: 。那卢老师当时是受哪些作曲家影响比较大呢
2: ？当时吗？呃，就是就就最早在刘刚上面，
1: 最早的时候，对，嗯。嗯
2: 哦，刘刚那个时候其实就是受肖邦他们影响比较大吧，因为那时候不是刚开始在学钢琴，就难免的，因为你学钢琴的时候，你弹谁的曲子，忍不住也就会去学一学，然后去去分析一下，包括一些弹他的作品留下的一些手上的一些手皮之类的，就会就会反映到你怎么怎么写这个东西。所
0: 以你是一学钢琴马上就开始写歌
2: ？我学钢琴其实是在写曲子之后，因为。我钢琴学的比较晚，我钢琴应该是六年级，差不多六年级的时候才开始学的。
0: 我天呐，所以就是先写尺子，再学钢琴。嗯、那你之前的这个乐理知识都是从哪里来的呀？嗯
2: 、一开始写的时候，其实。也不需要什么乐理知识啊，就拿简谱记一些东西。我、哦、厉害了，<笑>太厉害了、嗯！对，嗯，那时候真的就写的东西很很很简单。但
1: 是罗老师刚开始模仿的就是比较偏古典的风格
2: 。嗯，因为从小听的那些东西就还是偏古典比较多嘛，因为流行音乐的话，我基本上是。一个被动收听的状态，就是可能因为别人在听，然后我听到了，所以说导致我现在你要我写流行的东西的话，我可能要以一种不是以自己最舒适的方式去去创作，就得有点想象自己是别人这种方式才能写偏流行的东西。就后面你可能通过经验呐、啊，或者是技巧学习啊什么的，就是变得你也能写，你也知道那个东西是什么样，但是就不是你最自然、最流畅的一个。
0: 嗯、创创作
2: 状态是的、嗯，所以
0: 最开始是受肖邦的影响，嗯，那后面的话就影响到你的作曲家会逐渐的，就是从古典的音乐家没有改变嘛
2: ？我觉得改变还是有的，蛮大的。因为一开始不是小学那时候说，呃，也有听雅尼啊。后面弹钢琴的时候，有弹古典作曲家那些，尤其是浪漫派的作曲家比较多。因为我我那时候的那个钢琴老师本身也喜欢布置很多浪漫派的作曲家给我弹。最早的话，可能就是会学习那些作曲家的一些风格，做一些模仿的作品。包括说那时候也有布置一些中国作曲家的钢琴曲，然后所以也有写一些所谓中国风格的钢琴曲
1: 。做编曲的时候，你是脑子里面是有一种画面的吗？还是说像做题一样，哎，我先写一个动机，然后就直接跟着这个动机一路发展下去
2: ？我其实习惯先从。因为我也说了很被动嘛、啊，所以基本上我接到的需求都是别人给我，所以我习惯从别人给的那个需求的题材里面本身去找一些灵感。我看到那个题材里面本身有一些很能带给我灵感的东西的话，那很多动机是能很自然的蹦出来的
0: 。但这个自然蹦出来的是一些对于可能是配器或者任何的就是构成这个音乐的一些想法
2: 。对对，从从音色到。一个大概的风格方向，再到说一些旋律片段。如果我有灵感的话，这几个应该是很直观的，能够先蹦出来的东西
1: 。所以还是先以感性的角度去思考这个需求
0: 。<笑>我听起来就是从从零开始做乙方，就一开始就是乙方
1: 。<笑><笑>
2: <笑>对，最早的第一感觉是很很重要的，很重要的，就是一有没有你一看到这个题材，你能不能马上脑子里面有东西？这个我觉得这个很重要。如果没有的话，那后面做的其实整个过程也会会很痛苦。嗯
0: ，明白
2: 。其实我毕业进雷火之前就有帮网易在做东西了，就大四的时候吧
0: 。啊，所以是那个时候做的《倩女幽魂》
2: 。《倩女幽魂》那时候在在毕业之前也有在做，他有分一些什么剧情视频的配乐给我在做，之后又发了那个新登录曲的需求过来，那时候就还没毕业呢。在学校最后最后一学年，他那时候发登新登录曲的这个需求过来是，是相当于是给我做那个入职的测试题。啊
1: 、这个测试题要求也太高了，怎么一上来就是登录曲、啊？
0: <笑><笑>单亲课是那个时期写的吗？千纸鹤
2: 。单亲课是就是在入职第一年的时候写的。哦
0: 、啊。听单亲课，还是一开始看电视剧的时候才知道。后来某一天，星辉给我放歌，说放卢老师的 list， 然后放吧放吧，放到单亲课，嗯、我说等等，这个我我懂，<笑>这个我在看电视的时候，电视里放过。那时候看《微微笑很倾城》嗯，它里面好像用的就是《倩女幽魂》的歌、嗯，单亲课就是反复出现，嗯、我觉得印象很深刻。
2: 对，对因为他那个主歌旋律真的写的很经典，那个那个主歌旋律是是 Skeme 写的。
1: 我知道这个动机好像是副歌的动机被用在其他的一些剑女永恒的配乐里出现
2: 。对，副歌那个动机是我是我写的。然后因为副歌那个动机写出来的时候我还蛮喜因为最早写出来是在那个是叫百木灵谷，对，在在百木灵谷那里写出来的。那时候还是三拍子
0: 。哦、啊，那后面变成。成还是三拍子、啊。<笑>对。
2: <笑>对，当时还是三拍子，后面其实是拿着这个主题去。让曾哥给也是里面的一个剧情动画配乐，让他让他拿这个主题改编，然后他改成了四拍子，然后配了一个非常直松深肤的和声进行，然后我们那时候一听，哎，好像还蛮不错的感觉，可以改首歌出来
0: 。这其实创造的过程不是想象，像我想象的是那种线性的，我感觉你们其实是哎弯过去的，哎呦，<笑><笑>嗯。
2: 对，因为确实工作嘛，反复废废物利用，<笑><笑>这也不算啊，因为这个动机很好听嘛。对，我们当时觉得这这两个旋律就是不写个歌，感觉有点浪费。但是我自己最喜欢的版本，其实真的还是白木林谷里面最原来那个三拍子那个，单簧管，然后后面双簧管进来这样一个一个形式，那个写出来我自己觉得还蛮好。
0: 那这个歌能不能算作是你做古风的商业歌的起点
2: 、啊、弄花雨算
1: 就是那个登陆曲啊
2: ，不算商业的话，原来也有写《洛城繁乱》嘛，所以大概的一个审美取向和一些具体的技巧也不算很陌生了
0: 。但你那时候会觉得自己写的古风和同期的其他？古风、洛边池，他们的风格不太一样
1: 吗
2: ？嗯、我们居然扯回了古风，非常开心。其实是挺不一样的，因为之前做 Love Six 的时候，应该是一个画师说说想要做一首，但是我那时候其实国内的其他古风歌曲我都没有听过。我我那时候一听要做古风，我第一反应其实是《滚滚长江东流水》之类的。包括说《红楼梦》的那些歌，我我我以为要写那样的歌，后面他们发了以后我才听了，我才哦，原来原来现在网络上他们说古风歌曲是这样的，那就还很早很早之前，莫名其妙，应该那时候也没有很多年我我不记得，但是但是我记得莫名其妙这个论坛应该是开了很多年。那时候应该有很多是把什么布袋戏的，还有很多把《仙剑》的配乐拿来填词唱的这样的一些同人音乐。
1: 是的，我们跟大古聊的时候，他就提到说，当时比较早期的古风都是以《仙剑》为主的一
2: 帮人，
0: 双剑嘛，《轩辕剑》跟《仙剑》，嗯，拿他们的 OST 填词
2: 。对的，那时候写《乱世还》之前，他们在发来听的时候，其实那时候。也不光是双剑的那种音乐风格填词了，有很多那种周杰伦的中国风的那那些那些风格的也在里面
0: 。那个时候已经有千里之外了《千里之外》
2: 了千里之外》还挺早的，有呀，千里之外还蛮早的啊《千里之外》还蛮早的，《千里之外》应该是我刚去澳洲那时候，那我估计高一的时候那时候就有了，就包括后面很多模仿者，就是后选啊那些。嗯带一点 R N B 的，包括流行歌曲编配方式的那种中国风、嗯、中国话也在里面。对，你说的是 S H E 那个中国话。对的，对啊，那时候也有。对，还有一些，还有一些是很纯粹的流行歌，然后真的就是从旋律到到编曲各方面就是纯，完全就是流行歌，只不过把一些音色替换成了音源琵琶，或者说歌词里面暴力的塞了一些文言文一样的东西，那种我看着就觉得，哎呀。这个我我我不是很想写这种，所以后面写《洛城还》的时候，就还是最终这几种风格都没有走。嗯，当然也没有真的去往旧版的《红楼梦》或者说《三国演义》里面的那种插曲那个方向走。
1: 但我觉得你的开头其实写的就挺挺有那个古色古香，因为开头不是 solo, 对，因为前奏前
2: 奏想稍微纯粹一点，后面进了歌以后可以稍微把它稍微偏流行化一点。其实就是慢慢一步一步来的。其实到间奏的时候，听那个钢琴已经非常流行化了
1: 。哦，是的。但是你的主歌，我感觉还是就当时怎么想着用 Dorian 去表示这种氛围
2: ，因为很惨，听起来就惨。哦、<笑>最直观的对比，最直观的一个就是他的风格来源的话，应该是林海老师写的《大明宫词》的那些配乐，还有里面的歌。嗯。嗯因为他本身也是也是这个题材讲的一个是一个宫廷的这样的一个东西，对。然后刚好《大明宫词》里面他那个《长相思》里面也有古琴吧，我一开始想的是可能一个人是弹着古琴的这样一个曲子，然后讲述的这样一个故事，所以有写了一个挺挺冗长的一个古琴前奏在在那里。其实那个古琴的那个前奏奏的就是。歌曲的主歌的旋律哦，这我完全不知道。啊，这你回去可以听一下，其实就是主歌的旋律，稍微改动了一点点。
0: 没想到听了那么多遍都没听出来，真
2: 没真没听出来。出来<笑>然后你回去再听一下。
0: 现在 B J M 开始播报《洛城还》。其实主<笑>大家心对，其实
2: 前奏的那个古琴奏的就是主歌的旋律。哦、嗯，还是计挺巧妙
0: 。对，《洛城还》那个时期，我觉得是给当时的古风的观众们打开了一扇门的。嗯，除了大家平时听到那些风格，我在想大鼓的词，经常会有人说尼古上面落成丸是非常厉害的、嗯。一方面是因为它用的语体非常的遥远、嗯，另一方面我觉得曲子也是功不可没的。
1: 我觉得是的，
0: 因为曲子的味道很正，大家会觉得距离我们现在所听到的音乐是不那么相似的。
1: 对，而且如果你把《洛神环》套在就《洛神环》词套在一个流行上的话，可能就没那味儿了
0: 。对，最后出来的效果就非常的好
2: 。哎，其实那时候动出来，反正网上争议也蛮多的，就是对曲子也好，对词也，好，就是真的还还蛮多争议的。然后那时候也很手贱的跑去看看了觉得哇，好难过，好伤心，不看了不看了。啊，别
0: 伤心、嗯，这个就是。洛城环这样的歌，它是经得住时间的考验的。
1: 我觉得是的
0: 。他的评价绝对不是只是说当时的人一些听众，他们可能光谱比较窄，洛城环在他们的光谱之外。但是现在随着这个古风歌可能这个拓展的范围越来越广了、嗯，大家的心情是会变化的。所以你可能当时在说你不好的人，说不定现在还在听洛城环呢，对吧、嗯？就他们的观众。说不定现在
1: 在听你的其他作品、啊，然后并没有发现你是洛城环的作者。<笑>
0: 我就觉得真的《洛神环》是首好歌、啊，我觉得这个没有什么可以值得质疑的，嗯，是一首很棒的作品，也是当时给了我们很多感触的作品。我觉得是，嗯，我觉得说啊，原来有这样子的古风歌，并且这样子的古风歌，我那个我那时候听的其实就觉得很喜欢、嗯，然后现在觉得放在当下更丰富的古风音乐的环境里面，依然不输于其他一些
1: 。确实，而且《洛神环》的副歌其实还是挺。正常的
0: ，<笑>你说正常是什么意思？啊、
1: 就唱起来很<笑>还是很高兴。嗯
2: ，是的，就是其实副歌写的那个旋律还是蛮通俗的。如果你把编曲改一下的话，可以。可以改的还蛮
0: 多的。嗯，前面说这个陆城环的前奏是那个古琴。你在做古风歌的话，你就会去主动的使用一些民乐的演奏技法，演奏技法，什么是会去专门说，因为这是要做古风歌的，所以我要把这些元素放进去吗？嗯
1: 、这个我可以先来夸夸，真的、啊<笑>，我可以先来夸夸、嗯。我觉得罗老师有一些曲子其实是把。琴的音色有点做了一些音响设计，当成是一些就是拨奏乐器在使用。比较明显的例子就像《云水青红》，嗯，它里面它把吉他和铃就把那个一些民俗的乐器，嗯，跟铃铛啊这些合在一起、嗯，就形成了一种那种绵绵不断的那种感觉。啊、哦，
0: 嗯，我明白、嗯
1: 。其实我觉得这个技法好像在其他的古风音乐里面，其实我是比较少看到的。就基本上没有吧，应该说罗氏一家做出来的，<笑>但可能是因为我对中国的中国的就是那种学院派的那个民俗音乐不是很了解。
2: 嗯，其现在现在其实也有蛮多编曲人，越来越多的有意识的在把音色设计这一块儿囊括在编古风的这个这个过程，逐渐意识到音色设计这一块很还还蛮重要的
0: 。哦，意思就是说，单纯的把这些。中国的民族乐器放到编曲里面其实是不足够的，应该更多的去思考说怎么把他们的音色做一些。设计，我觉得
1: 是两种风格吧。比方说，我觉得现在古风里面比较大量的歌曲，就是把乐器当一个正常的演奏乐器，然后有一些做的更绝的，就是大齐奏
0: 。对，大齐奏。<笑>嗯
1: ，但罗老师是比较偏向于把这个东西融在这个歌的整个的氛围里的，嗯，就是是以一种比较偏向于做大编制的这种感觉的思路在做古风。因为大编制，你要考虑到这个乐器不可能太突出，也不可能完全埋没掉它们、啊。所以说，你要考虑到是乐器跟乐器之间的
2: 融合问题。啊这个、我
0: ,们我们要听本人跟我们详细分析。
2: <笑><笑>我觉得还是跟题材有关系吧。像比如说做《洛城环》的话，我会想到说林海老师写的《大明宫词》，那我可能就会有意识的说去。更去接近他的一些音乐语会，他的一些管弦的一些做法，包括当时林海老师写《大明宫词》的时候，有很多东西也是没有实录的嘛，他也有他自己怎么去处理音乐音源的一些一些风格，也有一些模仿的成分在里面，包括包括说里面那种很比较传统的、比较正的那种古琴曲，我就还蛮想说把这种比较原始的这样中国古风的东西。包包含在里面，就不希望这个东西仅仅是一个点缀吧
0: ？啊，我能明白。嗯，就是长久的听古风歌，我会觉得有些曲子他们就是一上来什么都是流行的，嗯、但是啪啪啪给你琵琶弹一个 solo，、嗯、然后
1: 我。笛子吹一个 solo， 尤其是前奏，对
0: 前奏笛子吹一个 solo， 就啊。什
1: 么？我也是这么写的
0: ，真的、啊，<笑>真的呀、啊。你也是这么写的、啊，但是我就会觉得说，那你这个后面的这个歌所有的部分都跟你这个笛子毫无关系
1: 。对，其实它就是一个 solo 乐器。像像我的话，甚至用的都不是中国的笛子，我用的是爱尔兰 t 提，因为只要这个味道在就可以了。我当然当然，我就是就是<笑>
2: 对，尤其是我们写，啊、呃，我感觉这句话好像要好像要出问题没。没事，你觉得出问题，我们就帮你剪了。尤<笑>其是现在，我们写很多那种，尤其是偏仙侠风格的那种配乐的时候，其实很多时候我们都在打那种擦边球了。很多很多风格都是在往爱尔兰的那些有点神秘园的那种风格在写啊、嗯，新世纪对，就很多位置、嗯。这个也不是坏事了，只是说。我觉得，我相反从，从从我的认知来讲，我觉得这是件好事。包括说很多比较偏和风的一些日本风格的一些方法呀、编配呀、那些和声，我觉得其实都不是坏事，都是好事。你在很多原教旨主义者的那些听众。他可能会觉得这是非常大逆不道的事情
0: 。哎，哪有什么原教旨听众？你想最早的这份古风观众，大家不是什么曲子都拿来用嘛，根本就不挑的。<笑>啊、你想他们拿 r i n g 的乐团，那就是和风乐团。
2: 嗯，但主要是这个东西，就是这个东西纯与不纯，存在听众的。一念之间，他觉得这个东西是纯正的古代风中国风味，他就是他要后面一听这个东西，原来来源是日本或者是英格兰，他突然一下就觉得，天哪，世界观都崩塌了。这种情况也是有的
0: 。那那我这个一定要留下来，因为大家世界观崩塌崩塌
2: 。
0: <笑>就如果你说一个东西真的什么特别特别古风、特别特别纯，就血统纯正的古风、嗯、到底是什么？就是以前留下的那些古曲吗？
1: 以前。现在这些古曲，甚至它都不一定是十二平均律啊。
2: 对它律制，首先都不是，都不是现在我们这套律制。而且，就现在我们很多、大部分普通听众，哪怕可能收听量比较多的那些、那些、那些听众，他概念中的那些古曲，可能都不是实际古曲的样子。比如说，是在以一个虚无主义在说这个东西。因为我在微博上也有看，就是有现在有唐代的那些。音乐的那些复原组在做一些复原的工作，然后你如果点进去听，会发现和你概念中就是你感觉古曲应该是什么样的那些那些听感是非常非常不一样的。嗯，虽然这么说又要又要又要有问题，确实很多东西听起来跟日本的雅乐还蛮像的。包括它里面用的那些那些音，根本不是说我们概念中就是五声音阶、哆唻咪嗦拉的那些音，那真是一听会感觉非常出乎意料。你可以自己去那个自己去微博上搜一下唐代音乐复原组、嗯嗯，他们他们他们碟我也买了去听。包括那时候写那个《云水青红》的时候，我是很想说，呃，希望这个副歌能是一个正儿八经的，听上去真的是会像扬州出现的一个旋律。所以当时考虑用着扬州的那个小调的那样的旋律去写作的。那时候不是买了一本那个扬州音乐史在那看嘛，然后它里面也有记载流传下来的古曲的一些谱子。我有去看那些谱子，就真的是和我们现在印象中民歌或者是古曲应该听它是什么样，和还蛮不一样的，挺挺出乎意料的。嗯
0: 、哦、那后面有用在《云水青红》里吗？
2: 最后副歌那个旋律还是走的我们传统，我们一般印象中扬州的江南民歌小调的那种感觉哦，现代扬州小调
0: 就是大家脑子里的小调，扬州小调是什么样
2: 的？嗯嗯，至于它现代还是古代，就都都已经很难说了
1: 。但确实，音乐作为一个文化产物，它确实在每个时代会有变迁，这也是很正常
2: 。对，有很大的变迁。就按照说解放初期的时候，很多音乐家留存的那些东西，按照说是值得我们信任的一些资料。但是按现在出来的很多研究，那他现在确实又和真正的。古代的那些听感，又又确实还是不太一样。
1: 嗯，就证明这东西是在逐渐优化的
0: 。倒也不是说逐渐优化，而是说历史本身可能是一个靠背不走样的过程。你考啊考啊考，嗯、你可能鼻子眼睛都不对了。啊
1: 、呃，有道理，就是那种传唱对留下来的东西的。嗯
0: ，我可不可以这样子粗暴的理解说，大家所认为的？古风并不是和摇滚、爵士这样的音乐流派一样有一些固定的东西在里面，而是说它就是一个融合的概念。嗯，当你想把它认定成古风，就是薛定谔的古风，它就在那里，你去观测它，它就存在；你不去观测它，它就不存在、嗯
1: 。嗯嗯、但从新世纪的角度上来理解的话，新世纪民俗乐其实是对古代风格的一种现代演绎嘛
2: 。因为是这样，我觉得主要是这个。古风这个词儿本身它的歧义就很大，它可能涵盖的代指的东西特别多。就我们把它当做当做一个音乐风格来讲的时候，尤其前几年来讲的时候，作为一,一种流行音乐风格，那它存在的时间还不够长，不足以形成一种让大众一听到就能马上能识别出来的模式。就你类比流行音乐的风格，不摇滚啊那些那些来讲，它出现的时间还不够长。当然现在。嗯，那古风作为流行音乐，在大众的平常的视野中越来越多。那可能现在你一说古风，大概大家都能知道是个什么样的感觉。但是你真正把古风当从当成一个文化概念来说的话，它其实就不应该纯粹的当做一个流行音乐风格了。它这个词。你很多时候可能只能当做一种元素来理解，就好像我很久之前跟一个朋友说，你在音乐里面说古风这个概念，就跟说古装剧一样。你说古装剧，你除了知道里面的人穿古装，你对这个剧真正是什么类型的剧，其实是没有任何定义的。它到底是正剧还是纪录片，还是偶像剧，还是各种神剧什么什么的，它没有任何的定义。里面是人是穿古装，只是一个元素而已。就好像你不能说一个曲子的风格是管弦，虽然很多人有很多人说这是管弦风，但是但是其实你真正搞音乐知道这个这个说法是不对的，因为你知道管弦只是只是配器元素的一种，它并不是风格的代指。在这个概念上，古风很多时候真真的就只是一个元素，它对于你真正这个曲子的风格没有太多明确的一个限制。
1: 就是会有一些配器上的一些，就比方说他运用了这些配器，所以说就被也
0: 就是有一些民谣歌手，嗯，他们填词的时候，他就一把吉他嘛
1: ，哦、但他填
0: 的歌词也是有一点这个文言的用语在里面，嗯、倒不是说他整个歌词的语法在，嗯、他就是用了一些概念。那很多人会觉得说啊，抖音金曲古风歌
2: 哦，我懂你的意思，嗯,嗯这才是真正的古风，对，有有很，多。<笑><笑><笑>大家对自己心里中定义的古风什么什么，就是已经就很明确了，就是。各花入各眼，但是这个东西确实是，你把古风这个词当做一个文化概念来讲的话，它确实就不是一个音乐风格的模板。一、嗯、些感
1: 谢罗老师，让我对古风更透彻的理解了
0: 。我就在想，所以现在我们才会有所谓的什么国风电音，嗯，它其实是电音、嗯，对，它那个国风只不过说是它里面可能因为有民乐。或者歌词、嗯，那你现在就比如说你听到他们那个国风电音，你会说他们这个就是古风包罗万象，这些其实都算在里面，而不是说我们要做一个精确的划分嘛
2: ？没有必要做精确的划分，因为就像我之前说了，我觉得就是说古风你这个词，你作为文化概念拿出来，它不应该是一个纯粹的音乐风格的指向。嗯，就你要你要拿它来形容音乐的话，那只是表示说它是音乐当中包含的。一个元素，那这个元素成分占多少？那可能从百分之一到百分之百都有可能
0: 。所以最后就会变成万物皆古风
2: 。嗯，想蹭古风热度总是能蹭得到。嗯,嗯<笑>除非是你，比如说现像现在的话，你某一种模式的东西出产的够多了，大众接触的够多了，当你一说它的时候，大家能明确的知道是个什么样的感觉，那它在狭义上就成了一种音乐风格你比如说管弦古风，那大家大概都都知道是个什么样的感觉。或者说现在的国风电音，那大家都知道大概是个什么样的感觉。就这些风格虽然也是成型了，没有多长时间，也就也就几年，但是已经比之前感觉明确很多了
1: 。对我记得当时 Major Home 做国风 Dubstep 的时候，好像还没有多少人提什么国风
2: 电音这个词汇，嗯，我们就直接说它是 Dubstep，
0: 它就是 Dubstep 呀。
2: 对、啊。<笑>越来越多的这个，你不管是 IP 也好，还是什么也好，就是这个要做这样的东西的需求多了，那自然会有更多专业的人来做这个东西啊、哦。
0: 就大家心里其实就是你知我知，有产生了一种共识，嗯。嗯但我们还是能够看到，说，呃，虽然说这种共识在慢慢产生，就是你这些年的歌其实是有很多尝试跟变化的。
2: 嗯，对，就虽然很多歌都是都是古风嘛，但是，但我自己写的比较满意的东西，其实还是每个歌还是有它自己的独特性。比如说像《洛城环那种大管弦宫廷风的那种古风，其实我没有再做第二首
1: 。那罗氏之前也说，《云水》是他当年最做的最好的一首歌。
2: 对，像云水那种，就是很民歌小调的那样的感常见那样的，心剑游龙那样的，其实就是有点一个古筝，但是但是他那个管弦就写的比较偏那种比较粗暴的 epic， 对，<笑>嗯、对的，来来来配合整个那个门派的这样一个感觉。
0: 因为我能感受到，就是我是每一首歌。有自己独具匠心的地方。一开始是我看到这两年，其实很多古风歌手大家开始上综艺了嘛，我就看到呃 ，Winky 是小师他参加那个《这就是原创》，你给他写的《深深醉花阴》
2: ，嗯，对他那个旋律，然后给他编曲
0: ，就还蛮特
2: 殊的。那首的话，因为他节目组限制过来说是现场伴奏就是流行四大件：键盘、吉他、打那个架子。跟 b a s 斯，然后我最多 program 里面可以加一点弦乐啊、箫之类的
0: 。啊，我哦，我哦是箫是吗？我还以为是笛子，一开始听的、嗯
2: 呃。其实是单簧管跟箫
1: 。哈哈哈哈哈！哈哈！哈哈！
2: 哈哈！哈<笑>哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！哈哈！我的最舒适的审美里面，我是我是觉得架子鼓一上，我感觉整个氛围就不够古了。当然不是说这样出不来好好的古风作品，有很多好的古风编曲都是上了架子鼓的，只是说不是我爱写的这个方向。但是你这个
0: 免责声明
2: 真的是免责声明，并并不是，并不是。但是节目组他这个编制确实就是这样，因为我记得那一期还有另外一个参赛选手，他是直接爆的一个软唱的才艺表演，呃，也是一个偏古风的东西，直接爆了一个软，因因为像我来我要写古风歌的话，我肯定比较倾向于说你直接爆个软，那可能更古色古香一点。嗯，但是确实确实 ，Win WinT 是他自己一个人上的时候，他一个人声，然后后面。也就只有现场那些流行四大件给他做伴奏，也是没办法，就只能拿流行四大件给他伴奏
1: 。那是不是就是因为现在的民乐团其实是相对而言比较少的？这个我不太清楚。因为现场是拿四大件做伴奏，如果是要真的挑战这种古色古香的话，可能是拿。
0: 我觉得民乐团人少，这个倒是推论不出来、嗯嗯，因为我听说的各个团好像，因为你想平时人数都还挺多、啊，大家平时要实录嘛，嗯、你实录的时候总是找到好的民乐的演奏者的、嗯。嗯，我觉得跟综艺
2: 的这个形式有关系。之前那个参赛选手他，他他是自己就会弹软，所以他不可能说为了。专门另外一个选手专门把多请几个民乐手过来，这个、感觉对其他选手好像也不太公平。是预算
0: ，是预算啊！有
2: 道理，有道理。<笑>就有古风的话，我当然觉得还是能有民乐是更好发挥一些的。但是如果没有民乐的话，你要说拿流行四大件来理出一些古意也是可以的。像《生生醉花音》的话，我就很不希望。键盘老师弹那些很典型的流行歌曲伴奏的那些肢体，不管是分解和弦啊、注释和弦啊那,那些，因为我觉得一上一一弹那种流行歌曲，综艺味就会很重。对，所以我给他专门专门写的那个等待，等等待等待等等等待等等待的那样那样的一个一个肢体在哪，儿，让让键盘老师弹的
1: 是像让键盘老师来当古筝老师。嗯
2: ，其实是有点学那个雨点的声音啊<笑>。雨点，对，下雨的那些、啊、因为本身它这个词，它里面不仅有雨点，它里面这个词也有很多叠词
0: ，对
2: ，嗯，凄凄惨惨切切，那些那些那,些那些这样，我就觉得应该是有伴奏上应该是有这样的哒哒哒哒哒哒哒哒哒这样一个东西去配合它的，就把那种雨点淅淅沥沥，然后这样叠词这样一个音韵的感觉，把它在伴奏上交代出来。你如果拿钢琴就在那弹柱式和弦，或者说弹那种很。平常我们谈偏 R&B 的那种律动的那样伴奏的话，我就觉得贴近贴合这个词义上做的还不够。
1: 大家都知道了吗？以后请罗老师写歌，得先上个词
0: 。<笑><笑>也也不确是，不一定是
2: 词啦<笑>，就是拉、就是。我是习惯在题材本身里面去找。去引申出编曲的灵感，我
0: 觉得这个真的是甲方最爱，好吗？甲方最喜欢说，我叭叭叭叭叭叭叭，然后然后说，嗯，我可以里面提取出一些灵感，然后我就
2: <笑><笑>没有，并没有，甲方最爱才不是这个，甲方最爱是这个歌能红吗？<笑><笑><笑>我我想到的最多就是，我这个歌发上线以后能在抖音上传唱起来，我说。<笑>我真的是甲方最爱就是这个歌能红吗？我都很想跟他说，我说你让我上马甲，我能让他红的星星就大一点。<笑><笑>然后他又不让让我上马甲，那我就那我就很纠结
0: 。但我们前面说的是现在有一些综艺，他会给你一些限制，你用流行四大电在编。那之前我们听是去年霍尊，我把节目名字给忘了，你们不是写了归一嘛？但归一的话，嗯、全对我是
2: 唱作人。
0: 啊，我是唱作人，对对对，就是这个节目。嗯、但听归一的话，就觉得、呃、非常波澜壮。
2: 哎，我
1: 觉、就、得是的。嗯，天的我就在想，哇，罗老师又开始写这么牛逼的东西了
0: 。<笑>是因为这个节目组给你发挥的这个余地更大一些吗
2: ？呃，我是唱作人的话，他其实是呃让唱作人就是编制也好，然后每一首歌里面他能投入的这些个资金也好，都是唱作人自己决定的。他只要舍得砸钱。哦、oh, ，所以主要还
1: 是霍尊出了很多
2: 力， oh. 对，是霍尊，包括说这个歌曲的，其实大的概念也是霍尊和甜蜜老师他们自他们定出来
0: 的。哇，是甜蜜老师
2: ，<笑>对的
0: 对的。我其实还会听到说，你之前给彩虹室内合唱团他们做的《反星落江》和《奔腾的江水》。我觉得它里面倒也不是说古风，可能更多的是一些更大的概念，城市的概念，嗯、河流的这些感觉。嗯，你在做那些还有很很很丰富的音响设计。嗯，你在做这些歌的时候，都是出于一个什么样的考量呀、啊？最后有这样一个成品的效果。
2: 我那两首我做的还挺开心的。一开始的话是金承志那两首都有写钢琴的草稿，就是把主要的动机。和旋律，《繁星落江》的话，他给的钢琴草稿就是人生的那个旋律嘛，哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒这样的一个钢琴草稿，《奔腾的江水》他就给的是一开始那个笛子吹的动机，那个那个箫吹的动机，哒哒哒哒哒,哒哒哒哒哒哒哒哒，最后整个写完了以后，他在后面又加了那个人声合唱的那一段，哒哒哒哒,哒，那那那段。这个委托他委托过来是城市艺术，问题确切，但是反正是一个城市城城市艺术文化季这样一个活动，是杨浦区搞的这样的一个艺术活动
0: 。没想到这么精确是杨浦区，
2: <笑>是的，我记得很清楚，因为是我第一次接到这么大型正规的活不容易，不容易，<笑>对。所以还是希望说这个东西吧，它不光是要是像一条江，就是它某种程度上还是要有一点现代化的感觉，因为毕竟是在上海。我想到的就是，你知道那种城市夜景，然后呃加快以后那个城市里面的车，车灯它会有那种电光流逝的那种那种感觉。所以我就想到的是，这整个河流它不光是说杨浦江这样一条河流，你可以说是在。上海这个城市里面的人流也好，车流也好，然后信息流也也好，所以它里面一开始就就就,就是有那种像信息一样的那种那种那种三三 wave 的那些噔那样那样搅来搅去的在那里流动，上面就是金城志写的那那个、那个、那个河流的那个那个动机，小哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒，然后我做的一个音色设计是感觉这样一个动机好像慢慢的落到江面，然后再慢慢的沉到这个江底这样一个感。觉。然后这个东西随着这个江潮起伏开始旋转，当然这些形态上的一些描绘其实就就都还挺直观的，我觉得就是一些大浪花、小浪花呀，一些起伏旋转这样的一些形态。拿通过声音描绘，我觉得这些还是在音色设计上比较直观的一些东西，所以我觉得应该听众有奔腾的江水这样一个标题暗示的话，应该还是能比较直观的感觉到想表现的那样水和信息流动的这样的形态的
0: 。我就在想。说我听你的歌，一直都是有非常丰富，像脑子里面拍电影那样的画面。嗯，不是说我自己想象力有多丰富，而是你在曲子里面给了我们这些听众足够的暗示。
1: 我觉得是你
0: 给了我们足够的线索，所以就像小说家埋的那些字句一样，大家顺着这些，无论是音色还是音响设计，还是和声的一些线索，最后可以脑子里面谱写出的那个画面，嗯、其实就是作曲。给你留下的、嗯，然后前面就是我当初听的时候，我当然可能跟我本身是上海人有关系啊、嗯。我我很能理解那种上海那种，你你有一个俯视的镜头，你看到这些桥上面的车辆，他们在夜晚的时候开过的时候，就像人的静脉跟动脉的血。嗯，我就看到这些车飞速的流，然后桥的下面又是上海的江水。嗯，我听的时候我是能够感受到这个场景的。对对对你知道吗？嗯、刚才罗旭分析的时候，我就那些说啊，这一切都不是梦，是真实的。嗯
2: 、是的，是的，是
0: 的。<笑>哎天哪，真的是。
1: 我觉得还是跟我写作完
0: 跟你写作完全不一样，不一样
2: ，真的。我是写
1: 归写，剩下的想象就交给观众，交给听众
2: 。像。白星落江也是嘛，就是有很明显的说有那些一开始那个钢琴哒哒哒哒哒哒哒哒的那些像像星星。闪呀、啊，或者在江面星星掉在江面上那样闪的这样的描绘，包括一些星像星云飘过的星云一样啊，或者是凉风啊一些一些描绘，我觉得在在音响上都有比较直观的一些表现
0: 。对，就是我听《繁星落江》的时候，就脑子里面画面就是有小情侣在外滩的那个外滩不是有那个杆嘛，然后在那边我就看小情侣在看流星雨。嗯
2: 对，然后，然后金城智他的词也是写的，也是写的很浪漫。其实，尤其最后非常隐晦的表达了他们要要去干嘛。<笑><笑>对
0: <笑>对<笑>对<笑>对<笑>对对、嗯
2: 。但是，就是我们可以表现的美好、浪漫一点。这个整个和声也是一开始是很冷感的一个写景的一样一这样的一个和声。然后到最后，可能比较奇幻的一些弦乐泛音慢慢出来，然后到就是到最高潮的时候，就整个和声变成一个非常浪漫派的和声了。因为那时候就是开始在写小情侣的这样一个心动的那样一个时刻。对、嗯。到最后一下唰，又全部全部没掉，又好像世界突然又没有其他声音了，又又只剩两个人那样的一个感觉
0: ，真的是特别特别浪漫。因为就哎呀，我每就是听王室的歌，我就特别容易感动，你知道吗？嗯、我当初听金晨志他们这张专辑的时候，就把我听哭了。嗯
2: ，对，那他他这一套我也是，我当时在现场自己去听的时候，最后听听到最后一首，我也我也哭出来
0: 了。哦，真的非常的厉害，我觉得他们。就他们是在做合唱，然后我说你这个虽然说你平时做古风做的更多一点，但我觉得你们都是在各自的领域里面在尝试突破一些什
1: 么，嗯、是在各自领域里面当一个小艺术家
2: 。<笑>是的，我觉得对没有必要羞于承认这一点。我我觉得还是有在坚持在追求艺术的吧，可以这么说
0: 。嗯，然后你的这份追求，我作为听众。我能够感受到，我对音乐的理解是被拓宽的，因为我自己平时是没有一个主动学习音乐的过程的嘛，我完全是要靠，就是我听到什么歌、嗯，对，那这个作曲的表达就是我的上限了，嗯，因为因为听国师歌听多了，我就觉得哎，我的审美也提高了，<笑>就觉得我能够接受的类型也变得更多了，嗯、我还是非常感激。就是、关键是罗森
1: 的一种比较那种舒服的状态，表达出
0: 对，并不是说一个我觉得听了很难听的东西、嗯，别人告诉我说这个很厉害，那我就有点难受的。这、嗯、还是罗
1: 是早期作品
0: 啊，也没有啊，罗是早期作品也都很好听啊
1: 。道标 solo
0: 哦，道标 solo 太帅了，道标 solo 真的是，哎，我就我感觉就忍不住
2: 抖腿。<笑>可以的，真的，如果是商业的，就是有委托的这种曲子的话，可能真的还很少会再敢这么写了。
0: 但是你会想说，就是大家做一些完全跟这
2: 些商业无关的，这个得得看大家的安排了。你如果说，比如说你哪怕就是就让我一个人来写的话，我会想，哇，那至少得先把手头上有的东西先得清完，然后在那之前还不能接所有东西，然后接着再。哇、oh, ，
1: 有没有考虑过两小时摸鱼什么的
2: ？也没有，因为你平常生活中大部分时间都已经在做曲子了。那当你放松了，说是真的就只想放松了，说实话。但是我自己确实是有很想今年好好写点自己想创作的东西，这也是为什么说想休息嘛。休息的话，就可以也可以说拿来写写自己想写的东西，因为确实有自己很想表达的东西，很久没写了，尤其是现在现在。呃，出的现在出的精品率也少了很多，反而做了很多出卖灵魂的事情。嗯
0: 、<笑>我觉得可以的，就是因为福乐其实我，我我作为一个旁观者啊，我会觉得你们现在接的担子其实越来越大了，尤其是之前我看到你们说参与国内的抗疫剧的配乐
1: ，哦，是的，我觉得我你们
0: 其实已经在各个领域上都有涉足了，因、就、为、是、游戏、动画、影视剧
1: 、嗯，综艺。对、嗯，参与一些地方的工作
0: ，包括你们之前办给明月办的这个个人线下演唱会，嗯，还有这个逆水寒的音乐会，我觉得你们还有彩虹
1: 合唱团的演唱会，对对
0: 对，就是工作其实已经在各个领域都已经扎根了，就说、是、你们都已经尝试过了解这个怎么做了。我我作为旁观者是这样子觉得，但是你可能你们也付出了诸多的艰辛，嗯、对吧？<笑><笑>我的旁观只能看到你们这个比较光鲜亮丽的部分，也都
2: 是慢慢来的。虽然大部分时间是各种凄凄惨惨，但是但是真正你回想到那个时候，那确实还是快乐的那几个瞬间是最要，眼。可
0: 能就是因为那几个耀眼的瞬间，让你每次接新工作的时候就、嗯、哎呀，接了，接、哎、了。
2: <笑>对的，是的，我尤其去年之前，我基本上都是都是这样，就要要拒的话，基本上真的是确实排期排不过来，可能才会拒绝掉。
0: 哦，后面其实最后我想提一个我个人想问的问题啊，周龙生，现在不是有很多小朋友，就是因为古风这个音乐圈子是逐渐扩大的嘛，我相信有越来越多的对古风感兴趣的人，可能想尝试做一些古风歌，你对他们有没有一些意见啊，或者是可能是提议吧？
2: 嗯，就是建议
0: 建议对大家如果想开始做古风歌的话，有没有是什么需要注意的事项？
2: 我觉得，我希望还是大家保持一个更开放一点的态度吧，在做这个东西，因为它毕竟你你说的把它强行拔高一点，就是这个东西是它的历史是由我们在塑造的，所以说就是还是希望大家能够在写古风的时候，对它的不同的可能性和不同的方向上，能有更多开放的态度，因为你听众。在那定义说这才是古风，那才是古风，那是那是听众的事。但是你作为创作者，我觉得我还是希望大家能够保持更开放的一些态度。不管是说你是往更流行，还是更边缘，或者说古风元素只占那么一点点，这些这些方向，我觉得你只要音乐本身它在每个元素上做的很出色，我觉得方向本身都是没有对错的。
0: 就不要拘泥于当下你所看到的、听到的、认定的那些，去做一些更多的尝试。嗯
1: ，毕竟是新风格，
0: 对。然后说不定五十年后，你就会成为定义这个风格的人之对，就会像就
1: 像爵士一样，分成了很多小<笑>小分类，然后你就是那个小分类里面代表人物。啊
2: 是的，因为确实，尤其是一座古风，大家因为民族情感啊、历史包袱啊这些东西，这这真的是是一个包袱很重的东西。就大家都很喜欢先定义先行，就觉得什么样的东西才是真正的古风。但是我觉得真的不用说把这个东西看得太重
0: ，享受做音乐的过程。管他是鼓还是什么的
2: ，词是鼓的就可以了<笑>。<对>啊、<笑>编曲表述无所谓
0: 。别这么缺德，啊。你这个真的是<笑>
2: 。没有，其实真的主要说，大家之前很多人觉得这个 low 那个 low， 我觉得其实根本不是说方向上做错了。我觉得真的只是说本身那个东西它。确实缺陷在制作和写作上缺陷很多。你要是把这些东西写好的话，它哪怕是一个流行就口水流行歌曲什么什么什么东西也好，我觉得那也是可以的
0: 。你说的这个制作好是指哪些方面、
2: 啊？我
1: 编曲水平、音响设计，
2: 对你编曲把它编的细致一点啊，对呀、啊，然后你混音啊那些做好一点呢、啊，音源调细一点呢、啊，我觉得对这些东西就是还你还是得做好就。很多时候并不是说你这个方向错了，而是
0: 而是你水平烂啊<笑>
2: 。对，确实就是就是这个东西还没做好，就还不还不是方向的问题，就是确实这个东西你就还没做好
0: 。所以不要急着说什么我要调整方向，嗯、扎扎实实的提升自己的这个各方面的制作能力才是当务之急。嗯
1: ，还有创新
0: ，边创新边打基础。嗯嗯，我觉得这这些建议都还蛮实用的。对，嗯，从歌词到编曲。古风音乐这个话题终于是做完了，接下来呢，内容是罗老师的 Q&A 环节，主要是如何学习编曲。如果你感兴趣的话，欢迎继续听下去。我们其实是有问一下大家，就说我们要采访你，就收集到了一些大家想问你的问题。嗯，然、呃、后有一
1: 个问题是问你有没有什么学习心得可以分享给非专业的音乐爱好者
2: ？学习心得，啊，多看看那个。外网的那些教学视频还蛮有用。
1: 你说那个不存在的网站
2: <笑>对？对对，那个不存在的网站，实际上有蛮多人搬运，只是说可能搬运的没有那么更的那么及时吧。但是我觉得好好沉下心来把很多教程看完，还是会很有收获的
1: 。你说是那种比较官方的，就比方说。教书的那种教程，还是像是以一个就全职做音乐教学的人的教程，还是说像转述的那种教程？因为不是分成了中文教程，像好和弦对吧？也英文教程就是有一些，因为每个音乐教学都会有专门的风格嘛，他就做这个风格，他就全部的视频都是这个风格。你是更偏向于这种就是以风格划分的这种音乐教程，还是一个比较笼统的像好和弦这样什么都会教的
2: 教程？好和弦其实我。看的比较少了，因为因为我觉得他面对的稍微初学者一点嘛，但是我觉得好好和弦作为教学是挺好的，因为他讲的很简明很清楚。你直接在 YouTube 上里面里面搜什么 tutorial 或者 how to 之类的这些这些东西，会有挺多那种音乐人分享他的一些制作过程啊，或者一些小技巧啊、心得、啊、什么的。点进去看一看，基本上大部分时间都会都会有一点收获的。就虽然虽然里面确实有很多做的也很一般，但是有有好的，我觉得看看了以后会会有挺大的收获，而且里面有一些小技巧，就是可以屡试不爽
0: 。嗯、我可不可以理解成就是说去去看那些更专业的？音乐人他们的工作过程，嗯、对，后自己对他进行一定的模仿和复现。对的，对的。再演绎，嗯，嗯对，明
1: 白。我觉得是的，而且你要筛选掉那些会从和弦是什么、二五一是什么开始讲的那些教程
0: 。当然，这也要看这个观看者本身自己的水平在哪个地方。嗯、然后，如果你是基础者，那就好,好。对,对对对，你自己厉害了，嗯、那你
2: 就挑着看对，对吧
1: ？你被复读了很多遍这个基础知识之后，你也会差不多能够理解
2: ，感觉。对，嗯、因为我觉得。现在网上学习资料真的超级超级超级多，确实外语水平也是也是一个门槛，会会把很多人挡在这个外面。就是如果确实能够没有语言障碍的看懂国外音乐人分享的一些知识的话，我觉得那在至少在制作上的话是帮助非常大的一个途径。去接触更广阔的天空，真的是对，而且你很容易看到最新的、嗯，也不是说要跟风吧，但是你可以看到国内音乐人最新都在玩一些什么，然后包括有哪些哪些插件啊，什么什么啊，就
0: 是硬核的音乐知识和你软件上的一些东西结合的、嗯、都要去更新学习。对
2: 的，对的、嗯
0: 那。那会不会这样说，音乐人是一个很难吃老本的行
2: 业
1: ？我觉得是可以吃老本的。就是你如果想进步的话，还是要追求一下。嗯
2: 、不同吧，对我觉得大家都都不同。像我的话，我是习惯说时时刻刻都保持自己的嗅觉敏锐一点，不管是整个音乐的风向也好，保就是不管是纯粹产业上还是说技技术上，都要保持自己的嗅觉敏锐一点。就虽然并不是说新出来的东西你一定要马上要。拿来用，然后或者说你要去很追求什么新东西就要去用，但是你一定要知道音乐这个世界在发生些什么
1: 。呃，罗老师最喜欢的音乐风格是啥
2: ？最喜欢的音乐风格
1: ，嗯，会不会每年都有变化
2: ？哇，好好好难说，我我很难挑出什么具体风格吧，因为很多风格，有些风格里面我有特别喜欢的，但是但是哪怕是我最喜欢的风格里面也有不喜欢的，又听到厌。就觉得很烦的
1: 。那<笑>你最,<笑>最近都在听些什么呢
2: ？我最近啊，啊、呃，我最近我回想一下，我最近听了些什么。我最近看，看不存在的网站上首页上飘出来哪些带谱子的，我可能看到感兴趣的，我就点进去听一听
0: 。完了，被推荐赛法控制了。<笑><笑>但推荐算法就是那个最懂你的人，啊、<笑>他知道你要听什么。
2: <笑>但是就很随机了，有有些有的时候蹦出来就是经常听的一些一些古典的带总谱的那样，然后也有一些是很很现代的或者当代作曲家的一些、嗯、一些谱，可能就会随随便点进去听一听。然后我也比较习惯关注一些独立动画人的一些自己的频道啊。你点进去，通常会右边那些推荐是一个无尽的兔子洞，会有很多奇怪的，会有很多奇怪的动画和音乐，然后一直你可以一直听，我觉得挺开脑洞的那些东西
0: 。所以这个其实给我的启发就是说要去。听你自己喜欢听的，但是也要通过兔子洞随机去跳到一些东西。嗯
1: 、通过推荐算法的无底洞。
0: 对他给你一点点偏移、嗯，可能你就听到一些新的东西。嗯，来拓宽。但一般来说也
1: 是别人会就连续听的嘛。嗯，是。嗯，就比方说我的首页已经是一滩烂。嗯、
0: <笑>你首页不都是 A S 吗？<笑>
2: <笑>是这样的，就是我之前有段时间首页老是《甄嬛传》<笑>。哎呀，你
0: 怎么也看《甄嬛传》
2: ？<笑>是的，好神奇的，我我我《我甄嬛传》都还是在我，在我想想，呃，在在我要毕业那年，然后在别人的安强烈安利下，在 YouTube 上一点一点片段看完的。哇，嗯、我是说起
1: 来，你不是最近也看完了所有的？我
0: 我《甄嬛传》看了不下十遍。<笑>就是，就是你一个人在海外的时候，你就很想看一点中文的东西吗
2: ？最搞笑是，你在抖音上看《甄嬛传》的时候，好多好多那个评论里面还有常石磊在,、啊、在下面留言，怎么会常石磊
0: 啊？怎么回事啊？
2: 他,他是是真的本尊在，在在《甄嬛传》下面留言，他是真的很爱看。
0: <笑>哎，常石磊算不算现在中国音乐界领军者吗
2: ？算呢。领军人之一吧，
1: 至至少。那这边有罗氏还是没有评论？说不定罗氏开了小号在评论中，我们不知道。<笑>说不定罗氏给常氏来点赞，但是我没有看到。
2: <笑>没有，我抖音我这么沉默的人，我没有什么发表意见的欲望。嗯<笑>、就是啊。
0: 后面还有一个问题是说，嗯，之前学严肃音乐的作曲，对你后期创作商业音乐有没有什么影响
2: ？有啊，我觉得。很多现代派的，你不管具体思维也好，还是说他们具体的技巧也好，还是说他们整个作为创意工作者那样去激发出创意的这样一个一个工作习惯，对我后面写东西影响都是很大的
1: 。真明大家还是要什么东西都要学。
0: 对，就无论嗯
1: ，序列音乐也可以在三流行四大件里找到它的出路。
2: <笑>真的，就是很多很多时候你。你想不出什么招了，你真的很多时候你往现代派的一些技法里面找一找，你真的可以撇出可以用的一些宝藏技巧
0: 。下一个是，这其实是最后一个问题啊，他想知道管弦乐如何系统的学习，因为他现在碰到管弦乐就是很头疼。然后如果他自己学，因为他应该不是。音乐相关的专业的、嗯，他说自学的话，看杨丽青老师的教材靠谱
2: 吗？靠谱啊，非常靠谱，那是最靠谱的教材之一了。我是说靠谱，那谱那肯
0: 定是靠谱。
2: <笑>对呀、啊，但是我同时也推荐呢，自己去专门读一本总谱对着谱子和音响资料听
1: 。我虽然看不懂谱子，但我能够对着音响资料听。<笑>
2: <笑><笑>但是你要学配器的话，你如果不去读从谱的话，那你少了很重要的一个渠道，就是少了非常重要的一个学习渠道
1: 。对，所
2: 以这部分是你看配器书很难弥补上的。想只能看看 midi 啊。配器书它可能给你稍微涵盖一下乐器法的一些方面，然后可能给你总结一些声学上或者是一些常见的组合搭配，但是它没有办法。把所有的可能性给你穷举出来
1: 哦，我觉得是的。
2: 对他不可能，他就物理上是不可能给你把这些东西穷举出来的。所以很多东西你自己去看总谱
0: ，其实还是去看先人的一些工作
2: 。
1: 嗯，可以分析，哦、可以分析汉、嗯、斯·季默的总谱，发现他根本没有
2: 长进
0: 。别<笑>这样
2: ，对<笑><笑>对，汉斯·季默的话，其实你也有收获，就是。你在在写当代这样比较配器比较简约的混音痕迹，就制作痕迹很重的电影配乐的时候，你的你的你的谱子可以怎么写？我觉得这个帮助也是很大
0: 。我相信他能接那么多商单，有他的独到之处，
2: <笑>确实有他独到之处。就是你从音色设计上来讲的话，你听我们排除掉说他作为电影音乐的功能性，他在电影叙事上的节奏的上这样一些帮助，我们纯粹从。它的音色设计的角度上来听，其实是其很多东西可听性是很强的，嗯、的
1: 像之前的那个《星际穿越》的配乐，嗯，就就写的对对
2: ，就是当你注意到音色这一块以后，你就会发现，其实汉斯季默的可听性还是挺强的。就当然，虽然你你从纯粹的传统的一个管弦配器的角度上来说那确实很很无趣。
0: 那我们其实今天差不多、嗯、可
2: 以展望一下未来。
0: 对，最后就是展望一下。哎，为什么又是最后
1: ？我<笑>是<笑>去年2 0 2 0年发布的最满意的歌，有没有什么觉得是写的最好的歌、嗯？嗯
2: ，如果是已经发布的话，那我我我还是蛮喜欢《归一的。如果是还没有发表出来的话，我给那个我给谭旋老师。编配的一个管弦版的歌曲，我觉得还蛮好的
0: 。哎、嗯，大概什么时候会发布？啊？嗯、我们可以蹲一蹲
2: 。不知道，要看他的安排，因为他原本计划要去国外录音，但是现在，但是因为去年疫情的原因就，就就整个给耽搁了，所以这个东西，呃，就暂时是搁置在这里。嗯，但是我我我自己还是蛮蛮满意那个，我我我。我也不是说满意吧，我是很希望那个东西赶紧露出来的，我就是
1: 。<笑><笑>这边罗氏确实是很满意。
0: <笑>那会不会想说，就是到新的一年了嘛？现在正好是2021年的年初，就今年有没有什么特别想干的事情
2: ？休假<笑>啊，休息，然后写点自己自己特别想。也不能说自己特别想写的东西吧，因为确实现在教给我的东西也有我想写的，但是不是我特别想表达的东西，我还是很想写一些自己想表达的作品吧。
1: 嗯，那大概会是什么风格呢？还是说现在还不知道
2: ？嗯，我知道大概是什么，但是不告
0: 诉你 secret，、就是、他写出来再说
1: 。
0: <笑>
1: <笑>可能会比较压抑哦。哇，好期待！反馈心理状态。
0: 你<笑>你什么意思啊,你啊？你
1: 就是要写点什么东西让自己爽爽，完了之后就开心一点
0: 啊、哦！我能理解，嗯
1: ，
0: 但还是很期待罗老师的星座的，嗯
1: ，期待期待奔放的作品，
0: 对，就是你自己想写的，我们也很想听
1: ，嗯，那么会发在哪？豆瓣，罗<笑>罗老师，你的豆瓣已经好久没有更新了，罗老师
2: 也是，我都我豆瓣好久没更新，主要是好多东西。也，甲方没发之前我也不好发，然后催他们发原声带也他们也不发，哎，就是
0: 哎，什么都自己控制不了，嗯，那你交了稿之后没办法对对对这个事情，
2: 嗯，哎、嗯，国国国内现在平台也是很很很神奇，我也不知道该在哪个平台上经营比较好 ，Spotify 国内用会不会不太方便？好像是可以用的，就是、嗯、
0: 但用的人很少。
2: 是的，我之前。我之前想想用，然后发现还稍微有一点麻烦。你说上传东
0: 西有点麻烦吗？还是说你收听不太方便
2: ？不好说，反正就是当我是纯纯粹从国内用户的心理心态来出发的，就是这个东西我还要专门去把它下载、安装，然后还要注册账号，然后就感觉好烦呐、啊。这、uh. 个<笑><笑>、嗯就是纯粹一个。国内用户的心态，
0: 国内这个一就是一条龙服务，竟然还具、嗯、有一定的优势。对、嗯、s p o t i f y 需
1: 要跟 QQ 账户连接，<笑>用 QQ 登录。
0: 哇，对他要
1: 能用 QQ 登录，那就方便。<笑><笑>理想的工作环境
0: 不是理想的工作环境
1: ，理想
2: 的工作工作环境啊、
1: 嗯，理想的工作环境里有兔子吗
2: ？有的，有的，一定要有。有兔子或者仓鼠，反正是某一种啮齿类动物吧。<笑>有水豚之类的也行
0: 。哇，水豚！水豚。不知为何想起了沈氏
2: ，就<笑>是的
0: ，感觉很像。嗯。我
2: 希望能在像花园一样的阳光房里面工作
0: 。感觉是可以实实现的。
1: 感
2: 觉是可以实现的
0: 。对，搭个阳光房。可以的、嗯，是
2: 呀，就是夏天会特
1: 别热，其他的倒也没别的。嗯
2: 、没有最不现实的，最不现实的部分是花园，我肯定是打理不来。<笑><笑>是的，因为养这些东西没养好，感觉又又很挫败。嗯，
0: 但这个数月有专攻嘛，交给专门会养的人就可以了。嗯，嗯
2: 交给老阿姨。
1: 对，又<笑>又
2: 又回又回到了多赚钱
1: 。啊，
0: 不行了，这个太残忍了，真的是无解。
1: 但是有没有像那种咖啡厅什么的，是阳光房，有植物的那种？上海我感觉应该还是能找到这样的地方
2: 。但是我不想有其他人哦，我就好希望有一个那种有落地窗的那种阳光房
0: 。你这个听着很像之前那个动画片，就是《c o l o r f u and Tuesday》，他们里面有一个音乐人、嗯，他就是一个人待在一个大花园里面，嗯、只有机器人帮他做一些。医疗的工作，因为他生病了、嗯。他一个人在那边写作。哦，嗯
2: 。前段时间看那个底特律变人
0: 嗯
2: ，嗯，那个画家那个 Carl， 他也是啊,啊，是的，是的，是的对他画画也是那种大的那种阳光房、嗯，然后旁边都是花园
0: 。哦，真的
1: 好棒、啊！艺术家的感觉油然而生
2: 。
0: 但是你跟自然接触、啊，对，会有那个创
1: 意的灵感来源的
0: 。对的，一太阳一晒，福至心灵。<笑><笑>就是如果你在一个非常。
1: 嗯，压抑的环境但那也
0: 说不定，就是说不准，因为有些艺术家他们就需要一个糟糕的生活环境来让
1: 他们激励创作。你说让他们不舒服<笑>、嗯，他们不舒
0: 服，他们就创作，嗯，也是有这样的艺术家、嗯。但
1: 是，但是他们创作，他们不是接商稿创作呀
0: ，也是接商稿呀、嗯。画画的人就是那个画室很脏、嗯，然后画室很狭光线又不好。嗯，但是就是因为苦，就是有人会说苦难是灵感的来源嘛。嗯
1: ，但是开心了，你也可以写开心的歌。
0: 对。但也有可能开心了就不想写歌了
1: ，有道理呵呵。有钱了就不想写歌了，只想潇洒
2: 。没有没有，我觉得真正想创作的人，还是开心的时候还是会很想。因为因为像我们其实有不停接活某一种部分，也就是真的是闲不下来。你真的什么时候感觉要清空了，又觉得哎呀啊，很想接点东西写，就是就是那那种心理状态
0: 。这、嗯就是人劳动的主观能动性。
2: <笑><笑>对的对，没错没错。
0: 也<笑>是因为劳动而获得那些意义啊、嗯
2: ！对，然后真的开始写的时候，又开始叫苦连天
0: 。<笑><笑>但就是在这个叫苦和想做事的一个循环之中，诞生了很多我们非常喜欢的作品。嗯，就还是很有意义的。嗯
1: 、罗氏有没有自己理想的生活节奏？
0: 你这个问题问的很像小学生暑假的 schedule 是什么样子、嗯
1: 嗯？没有啊，因为你想有个理想的工作环境，<笑>那你肯定是有有一个，比方说你觉得是让你觉得创作和休息是正好能够呃匹配得上的一个节奏
2: 。我没有什么计划，就是这方面我是我从来没有去想过，嗯，就在时间上去给自己想过，嗯，当然我肯定是很讨厌做急活了，嗯。本身本身我我效率也不高，然后。一激活，我很容易胡出非常奇怪的东西。嗯、然
1: 后又要又要强迫你署名。
2: <笑>对，要强迫署。对，虽然这么说啊，但是很多时候，很多时候最受欢迎的 BGM 都是胡出来的。
0: 哈哈哈就是自己的评价的标准和听众的评价标准，可能就是有一些偏差在。嗯，嗯
1: 对，是关键是大家夸夸你之后，你觉得哎呀还挺高兴，这个也没花多久写出来，但是反响很好嘛。
2: <笑>然后那个朋友都是就是就是邻居啊，嗯，对，直接直接出出门出
1: 门拐弯就能，隔
2: 壁就是十一家，那个、<笑>对呀、啊，那多好！
0: <笑><笑>十一，你开门呀，我到你家做客啦。
2: <笑>挺好的，真的挺好的，嗯、还能晚上晚上晚上吃个饭，还能一人做个菜带过去
1: ，感觉还是有赚钱的目标的
0: 。对，有一个非常美好的对未来的。愿景，嗯，所以说，然后朋友是邻居的话，大家住的近一点
1: ，也很应该还是可以实现、嗯。嗯
0: ，听起来有点像《瓦尔登湖》<笑>。<笑>对，就是邻居很近，邻居家林一瑶，他也去邻居家吃饭了。嗯、<笑><笑>但这个其实很多当代人，大家都会说是说希望跟朋友近一点，嗯、对，生活环境跟自然也贴近一点，嗯
1: 。感觉这就是理想的艺术家生活
0: 。那我们差不多今天录制就录到这边
1: ，就非常
0: 非常高兴，嗯、因为罗师很忙，能够抽空来参与我们这个电台的录制工作，嗯、也是我们的
1: 最想采访的
2: 人之一了。对,对,对、嗯、我
0: 们有一个最想采访的列表，就罗师也在上面，所以我们真的很高兴。哇
2: ，谢谢谢谢谢谢，我跟你们聊天也很开心。我
0: 们
1: 会。<笑><笑><笑><笑>我们会把仔细的把吐槽的部分全部剪干净<笑>，<笑>但是可以留下来自己听
0: <笑>。对对，我们反复循环干音，真的是太粗暴了。那如果观众朋友们听了我们这期节目，有什么想跟我们说的话，也非常欢迎你在评论区告诉我们，我们会全部截图截下来让罗氏看的。<笑><笑>害怕。欢迎大家跟我们分享自己的感受。嗯、那么这期节目就到这边，谢谢大家的收听。哎
1: ，谢谢罗诗
0: 。对，谢谢罗诗。大家拜拜拜。拜拜。拜,
1: 拜。拜拜